0: Muy, muy buenos días desde México, escriben le saludo con el mayor afecto pues le sigo en sus audios desde hace algunos años y tengo que decirle que con franqueza, que muchas veces me ha ayudado a entender muchas circunstancias mmm, del día a día de mi propia vida, pues iré directo al meollo del asunto, quiero hacerle una consulta sobre un padecimiento que ya desde hace eh, algunos años vengo enfrentando, sucede que con frecuencia me vienen pensamientos blasfemos y cuanto más trato de no hacerles caso, más me vienen y me causan mucho dolor y temor porque son cosas horribles, verdaderamente obscenas y a menudo tengo miedo de comulgar porque pienso que estoy profanando el sacramento de la comunión. Mi pregunta es, ¿estos pensamientos blasfemos debo asumirlos como mi culpa y he de confesarlos? ¿Es posible que esté padeciendo una enfermedad mental que me genera esta terrible situación y que lastima mi fe? ¿Qué tengo que hacer? A veces he sentido que me desespero hago oración, según lo manda la Santa Madre Iglesia. Al comenzar el día, bendigo mis alimentos, rezo con frecuencia el Santo Rosario, voy a misa los domingos, leo solo libros de corte espiritual o moral, intento estar a disposición en mi parroquia para las labores que se requieran, trato de no ceder el paso a las diversiones malsanas, evito escuchar música mundana, entre otras acciones, pero, le comento, no para hacer alarde ni para vanaglorias sino para darle una aproximación que cómo llevo mi vida, quizá esté haciendo a lo mejor las cosas mal. Quería el Señor darle sabiduría y discernimiento para que me pueda orientar y corregir y a mi humildad y a mi humildad y paciencia para
1: obedecer y perseverar. Bueno, vamos a ver, eh, como siempre digo, para poder aconsejar adecuadamente a una persona es importante conocerla personalmente, ¿no? Por eso, ...siempre será importante ese acompañamiento personal... ...aquí en el programa lo que podemos es dar una serie de criterios... ¿no? ...que nos puedan ser un poco de ayuda para todos... ...lo primero, fijémonos no cómo este oyente cuando habla de ese sufrimiento... ...que tiene por los pensamientos que le vienen pues blasfemos... ...o, o, o por pensamientos que a veces ocurren... ¿no? ...que una persona dice, Joy, voy a comulgar y de repente se me ocurre una cosa... ...a ver, él dice, me vienen pensamientos... Y es importante que sus ese me vienen, o sea, es decir, que, que no son de usted, o sea, que no eres tú el que, el que eres ¿no? pues la fuente de esos pensamientos, sino que te han venido, te han sobrevenido. No eres tú, ¿eh? no eres tú. Entonces es importante, ¿no? Dice el refrán que el mayor desprecio es no hacer aprecio. Y esto es muy bueno, igual, bueno, así como es un refrán que no se debe de aplicar en la relación a las personas con los demás, porque no sería de espíritu cristiano, este refrán sí se podía aplicar a esto en concreto. El mayor desprecio es no hacer aprecio. Es decir, que la mejor estrategia para combatir ese tipo de pensamientos es no ponerte nervioso y igno ignorar ese bombardeo de pensamientos. Ignorarlo. Yo a lo mío. Es como si estuviese ahí... Fuera de mí, lloviendo, ¿no? Pues cayendo una, un chaparrón, pero entiendo que ese chaparrón a mí no me moja, no moja mi relación con Dios, no embarra mi relación con Dios si yo no le doy mi consentimiento, ¿no? Si, si, si yo no le hago caso, ese chaparrón de barro que está cayendo de agua sucia no va a afectar a mi relación con Dios, ¿no? ¿Es posible que esos pensamientos estén ligados a un cierto desequilibrio psicológico de tipo obsesivo? ¿Eh? Pues la verdad es que eso, pues yo diría, si, si esa persona en otros aspectos de la vida tiene también una tendencia obsesiva, porque a veces no, hay personas que tienen tendencias obsesivas, y esto se suele manifestar generalmente no solo en ese tipo de pensamientos que me vienen obsesivos, sino, sino en otras cosas de la vida, en la manera de ordenar las cosas, en la manera de que yo los horarios los tengo que tener todos controlados, en la manera de que las cosas hay que hacerlas a mí. O sea, son obsesivas eh, generalmente en, en más cosas, no solo en que me viene un pensamiento. ¿no? Si eso es así, pues entonces pues sí puede ser bueno que esa persona tenga un acompañamiento profesional de, de algún psicólogo, eh, de algún médico que le ayude pues a vencer una tendencia obsesiva. Eh, una tendencia obsesiva. Pero insisto, eh, insisto, yo creo que la estrategia espiritual, la estrategia espiritual es la de eh, ni caso, eh, ni caso. No hay mejor desprecio que el no... Eh, que el de no hacer aprecio, no hay mayor desprecio que el de no hacer aprecio ¿no? y la importancia de un acompañamiento espiritual cercano ¿eh? adelante con la siguiente consulta
0: Mireya de Guernica nos comparte, hay una frase que usted envió a redes sociales que me tiene loquita, como vulgarmente se dice, me refiero a la que envió el 3 de julio, al final todo acaba bien y si no acaba bien es que todavía no es el final, ¿podría explicar su significado?
1: Bueno, vamos a ver. Todo resulta para bien, ¿no? En aquellos que, que aman y confían al Señor. Entonces, eso, eso es, tenemos que tener una gran fe en ello. Por el camino pueden pasar muchas cosas, que uno dice, pues esto no parece que me resulta para bien. Esto yo más lo veo como una desgracia que como una gracia. Pero sabemos, por nuestra confianza en la providencia, que todo, incluso lo que. Juzgamos inevitablemente como desgracias como desgracias en la providencia de dios acabarán siendo gracias entonces si yo todavía no no ha llegado el momento no de de, de descubrir que es una que es una gracia es que todavía no es el final ¿eh? al final todo acaba bien y si no acaba bien es que todavía no es el final es que me falta por descubrir cómo todo confluye en un designio de dios para bien de nuestras almas y para gloria de Dios, ¿eh? para gloria de Dios. Que obviamente esto también incluye la ecuación de la vida eterna, ¿eh? la ecuación de la vida eterna, sin la, sin la cual también no se entiende esta expresión. Al final todo acaba bien, y si no acaba bien es que, es que todavía no, no es el final. Es, una, es un caer en cuenta de que todo es para gloria de Dios, incluso, incluso fijaros bien, cuando el hombre da la espalda a Dios, ¿no? En una utilización trágica, trágica de nuestra, de nuestra libertad, frustrando el plan de Dios de, de nuestra salvación, incluso en ese caso dramático, ¿no? En el que alguien se cierra la salvación y entra, entra en el misterio de la condenación, incluso en ese caso se está glorificando a Dios por su infinita paciencia, misericordia y justicia. ¿Eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido.